0: Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no Litoral RS Blog E para você que nos ouve também Eu sou Igor Nascimento e está no ar o recorte da semana dessa semana Pois bem, agradeço a companhia de cada um de vocês que nos assiste aqui no blog A gente vai trazer notícias interessantes notícias que marcaram a semana e eu conto com os comentários de cada um de vocês aqui embaixo, fique à vontade a gente sabe que nesse mundo de hoje as redes sociais são palcos para discussões, brigas, ao talvez, mas aqui no Litoral RS Blog, aqui no Recorte da Semana, a gente tenta trazer uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento e de discussão um pouco mais calma, um pouco mais plácida. Então, o espaço é aberto para cada um de vocês comentarem, darem opinião de forma, por favor, plácida, tranquila, sem muito baile e sem muito auê. Vamos lá, então, gente. Trago uma notícia, a primeira notícia do Recorde da Semana, uma notícia que marcou o litoral norte do Rio Grande do Sul devido ao impacto dela, porque muita gente ficou um pouco abismada com a situação. Eu fiquei abismado com a situação. Eu vi nas redes sociais que o pessoal ficou abismado com a situação sobre a lei que instituiu a leitura de Bíblia nas salas de aula em Xangriá. Pois bem, o Ministério Público do Rio Grande do Sul diz que a leitura da Bíblia é inconstitucional. Após a, a, a votação e a aprovação, o Ministério Público diz que vai recorrer dessa situação para então uh, tornar, a lei, uh, tornar a lei inconstitucional, já que ela é inconstitucional. Pois bem, vamos lá. O Ministério Público Federal encaminhou ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul uma representação por inconstitucionalidade em face da lei que torna obrigatória a leitura da Bíblia em shangri -La. A atuação é do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Henrico Freitas. A lei, 2166 de agosto de 2020, torna a leitura da Bíblia obrigatória nas escolas públicas de shangri devendo a leitura ser realizada no início de cada turno escolar, de manhã e de tarde cabendo ao docente autorizar ou não o debate do texto lido. Para o Ministério Público, é evidente a inconstitucionalidade material da norma, uma vez que o Supremo Tribunal Federal postui, possui já vasta jurisprudência na análise das diretrizes e limites da laicidade do Estado. Ou seja, o Estado, por uh, normativa constitucional, na nossa Constituição de 88, diz que o Estado é laico. Não se pode instruir a leitura de um texto religioso. Se colocar um texto religioso, teria que colocar todos os textos religiosos. O Torá, do judaísmo, o evangelho segundo o espiritismo da Bíblia, uh, o Alcorão do, do, da, das religiões da, da Arábia Saudita, da, da região do Oriente Médio. E aí como é que faz? Pra fazer tudo isso? Não dá, né? Uh, vamos seguir aqui na notícia Além disso, a lei municipal também sofre de inconstitucionalidade formal Pois compete privativamente à União legislar É a União que legisla sobre isso Sobre diretrizes e bases da educação nacional E aos estados não, tem, não se compete esse tipo de normativa É, gente ah, Nesses tempos aí Que vivemos hoje uh, Cada coisa que nos aparece Cada coisa que nos aparece que se vai fazer para uma, vai ter que fazer para todas as religiões. E a gente sabe o que é que aconteceu no, no, nos últimos anos no país devido à influência grande, à influência massiva e religiosa. Todo mundo tem a sua fé, todo mundo tem a sua fé. Eu tenho a minha fé e a fé é necessária, só que cada um no seu quadrado. Sala de aula é um espaço aberto para discussões. Se vai trazer uma religião, tem que trazer todas. E aí o pessoal vai ficar só falando de religião na sala de aula? Não dá, né? Complicadíssimo, complicadíssimo e... Vamos ver se temos comentários aqui. Hoje eu tô solito, solito no baile. Olha só. Ah, Stephanie Silveira deu bom dia. Stephanie Silveira eu conheço. Caetano Tassinari. Ah, grande amigo. O que o Caetano falou aqui? Pela obviedade da Constituição deve cair, mas fica a questão. Os responsáveis pelo desperdício de tempo e dinheiro público responderão por isso... Além disso, ótimo ponto, Caetano, é tempo e dinheiro. Em vez de estarmos discutindo outras coisas, os vereadores de Xangri lá discutem isso. Eu estava pensando antes de, de entrar no mar sobre essa situação também. Passou pela, pelas comissões de constituição dentro da Câmara. Será que não teve nenhum um profissional do direito lá dentro para dizer que isso é inconstitucional? Fica a pergunta... E passou também pelo, por todos os vereadores, porque essa matéria foi foi aprovada de forma unânime. Como é que fica isso, meu gente? Como é que fica isso? Tá. Deu de, de discussões tristes e complicadas. Vamos seguir aqui com uma notícia boa do jornal Dimensão, aqui de aí Publicou uma notícia boa sobre a educação, inclusive, inclusive hoje... No ano de 1900, vai Pedrada nasceu, em 1921, nasceu o grande Paulo Freire. E muita gente contesta a título de que Não sei, mas contesta. Então, as notícias... Não foi de forma proposital, as notícias estão trabalhando em torno da, da educação. Termandei Mandei comemora avanços no IDEB 2019. Olha só. Tramandaí tem os melhores índices de fluxo escolar e aprendizagem na história. Em 2019, a rede de educação Tramandaí melhorou em todos os indicadores do índice de desenvolvimento da educação básica, tanto na aprendizagem, na proeficiência em matemática e língua portuguesa, quanto no fluxo escolar. O fluxo escolar é agorizado indo para aula. O IDEB nos anos iniciais passou de 5,2 pontos em 2017 para 5,5 pontos em 2019. Já nos anos finais, passou de 4,5 pontos em 2017 para agora, em 2019, 4,6. O índice que mede a qualidade de aprendizado nas escolas aumentou entre aí. Educação, minha gente. Educação é educação a base de tudo. Não existe, e não estou falando aqui teorizando, não, não é teoria, isso é prática, isso é a gente conhecer a nossa própria história. Não existe povo desenvolvido se não por meio da educação. É investir em educação. Ontem estava numa. numa numa janta com dois amigos e, e, e conversamos sobre a questão da, da educação. Investimento tem que investir onde? Investir aqui? Ali? Não, tem que investir em educação. Saúde? Não adianta. É assim que desenvolve o povo. Pois bem, seguimos aqui. Agora vamos seguir, vamos seguir. Ah. Pediram para falar, então vamos falar de esportes. Essa semana, notícia triste para o nosso tricolor, nosso tricolor, porque eu sou gremista, admito, e quem me conhece sabe disso. É difícil falar do Grêmio, né? 2 a 0, uh, cabeças rolaram, Romildo demitiu parte da dire diretoria executiva, o nosso presidente, Romildo Bozan, demitiu parte da diretoria executiva do, do Grêmio para ver se as coisas andam, perdemos de 2 a 0, foi um baile de bola, vamos combinar, um baile de bola, 2 a 0 ficou ainda barato na última quarta-feira, perdemos para o Universidade Católica. O pessoal aqui do, do Litoral, o Blog RS, a gente tem diversos produtos e um deles é o Arena Complex, na segunda-feira, a partir das 20 horas, que debate esse tipo de de assunto, e certamente vai trazer bastante embasamento, bastante discussão. Vamos ter o que falar nessa, nessa semana, nessa gurizada aí. Internacional ganhou de 4 a 3, do América de Cali. o Internacional tá bombando aí, gente. Começou desconfiado no início do ano, mas... tá dando conta do recado. É líder do grupo, com 7 pontos, e o Grêmio é o vice-líder do grupo também, com 4 pontos, grupos da Libertadores da América tá complicada a nossa situação. Vamos seguir, então, por aqui. Agora, uma notícia divertida para o pessoal dos anos 90. Olha só. O Maluco no Pedaço vai ter episódio especial após 30 anos. O ator Will Smith usou as redes sociais na última semana para compartilhar fotos da reunião do elenco de O um Maluco no Pedaço. O reencontro ocorreu para a gravação de um episódio especial em comemoração aos 30 anos da estreia da série. O Will falou no dia. Hoje faz 30 anos desde a estreia de Um Maluco no Pedaço. Então estamos fazendo algo especial para todos vocês. Uma verdadeira reunião de família dos Banks está chegando. O episódio deve ir ao ar no final de novembro, nos Estados Unidos, pelo canal de streaming HBO Max. Era trio Maluco no Pedaço, né? O cara chegava da aula, quem estudava de manhã, ou então que ia... Pro... Quem ia para colégio não ia porque a aula começava a parte da tarde, geralmente uma hora, mas a gurizada que chegava em casa, almoçava, ficava de várzea, ficava de vadiação, assistia o Chaves, que também deixou de ser transmitido no Brasil, e depois assistia o Maluco no Pedaço. a Carlton Banks, Ca... a dancinha do Calton era uma... era uma maravilha. Vamos seguir o baile aqui, vamos lá, vamos lá, o que mais temos? Deixa eu ver o horário, porque temos horário a cumprir. Temos mais uns minutinhos antes de encerrarmos, que é tiro curto. Pois bem, uma notícia também interessante para as famílias das vítimas de Brumadinho em Minas Gerais. Desastres ambientais no país, infelizmente, se tornaram uma rotina, né, gente? É a Amazônia, é as queimadas agora do Pantanal, que estão difíceis de. Até as notícias são difíceis de ver. É, não é fácil. Um ano e sete meses após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a lama de rejeitos úmida e pesada deu lugar a um material seco, que se parece com uma terra mais leve. Essas novas características do terreno dão ânimo e esperanças aos 60 bombeiros que retomaram nessa semana as buscas pelas 11 vítimas que seguem desaparecidas. A expectativa do grupo é conseguir concluir o trabalho até o mês de novembro, quando começa a temporada de chuva. O coronel, responsável pelas operações, chamado Alexandre Gomes, explica que o rejeito molhado torna o trabalho mais demorado. Nessa situação, a equipe usa tratores e escavadeiras para remover a lama da área vistoriada e o material, então, é colocado para secar. Só em seguida é possível fazer uma, uma varredura completa para saber se há algum sinal das vítimas. A mudança no solo foi causada pela falta de chuvas significativas na região, seca e por um processo de drenagem feito pela vale enquanto as buscas estiveram suspensas o trabalho foi interrompido nesse período por 158 dias devido à pandemia no retorno a equipe de inteligência fez cálculos baseados no histórico de cada um dos de... perdão de cada um dos desaparecidos para definir onde estão os locais mais prováveis prováveis e para localizá-los segundo o coronel gomes seis áreas prioritárias foram definidas para as buscas entre elas estão os acessos à pousada e ao pontilhão levados pela lama. O interessante é que ninguém foi condenado penalmente, ninguém foi preso por essa tragédia que aconteceu aqui no Brasil. É difícil, né, gente? É difícil. As leis existem, só não são cumpridas. Ai, ai. Chegamos o baile aqui com o nosso quadro especial chamado Hoje na História, aqui no Recorte da Semana, que a gente traz fatos marcantes já ocorreram no dia de hoje, só que no passado. Já falei sobre o nosso patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, que nasceu no ano de 1921, nesse dia, 19 de setembro. Nossos louros, nossos parabéns a essa figura ímpar, onde quer que ela esteja. Também nasceu no ano de 1936, a Miss Brasil, Marta Rocha, que, que quase ganhou Miss Universo por poucas polegadas, conta, reza a lenda que por poucas polegadas na, na Anca, aqui na, 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 na região do quadril dela, na cintura dela, os jurados não gostavam muito dos corpos violões das mulheres brasileiras e então não concederam a ela o título de Miss Universo. Isso é o que reza a lenda. Em 1990 também nasceu o jogador futebolista brasileiro russo, o Mário Fernandes, aquele gremista corajoso que desistiu da convocação para a seleção brasileira. A título de quê? Não sei, mas não quis ir para a seleção brasileira. O Mário Fernandes tinha uma história que, que era fugido, que gostava de, de dar, umas, dar umas fugas na, na, na região. Uma vez foi encontrado em Florianópolis, sumiu dos treinos do Grêmio e foi encontrado em Florianópolis. Que figura aquele guri. Vai jogar a bola. Jogava. Hoje eu não sei se joga a bola, mas na época aqui do Grêmio mandava ver. Um bom lateral direito na época. Coisa que hoje. É. Então vamos conversar sobre isso. Vamos ver aqui o tempo. Tem que até o tempo. Não posso me esquecer disso. Tá com hum. o tempo estourado já, mas não tem problema. O problema nosso a gente faz o que a gente bem entender. Ontem foi comemorada, comemorado os... mais um ano de televisão no Brasil, 70 anos de televisão no Brasil. Essa caixinha, que era uma caixinha preta, agora é uma caixinha nos formatos de telefone, nos formatos de monitor. Isso aqui não deixa de ser uma televisão, é um outro formato, um outro caminho que ela, que ela, que ela percorre, mas é uma televisão no dia 18 de setembro de 1950, 18 de setembro foi ontem, mas vamos falar hoje, 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, com equipamentos trazidos por Assis Chateaubriand, fundando, assim, o primeiro canal de TV do país, que foi a TV Tupi, na cidade do Rio de Janeiro. Ela entrou em operação no ano de 1951. Aí, no ano de 20 de janeiro, ela começou a funcionar. Mas o marco da televisão é, sim, o dia 18 de setembro, que foi ontem. Então, 70 anos, palminhas, a nossa televisão. Muito contestada, é muito contestada, a TV é uma coisa tinhosa, tinhosa, mas ao mesmo tempo, sem a televisão não nos informaríamos, né, o advento da internet é um advento novo, não poderíamos assistir os, os grandes jogos das nossas seleções, dos nossos times, não poderíamos nos divertir com as teles, com as telenovelas, quem mandou matar a Odette Reutemann, até hoje não sabemos, é, ela, é, ela é controversa. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu acredito que podemos seguir o caminho do Buda. Né? Nem muito lá, nem muito cá. Pois bem, gente. Estamos chegando nos nossos finalmente Aqui no Recorte da semana desta semana. Agradeço a cada um de vocês. Que nos fez companhia. Aqui pelo Facebook, pelo, pelo nosso canal, pelo nosso blog. Agradeço aos comentários dos participantes. Na semana que vem, estamos de volta e para encerrar, a frase do dia é a seguinte. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite no sonho e na realização dele. Palavras de Roberto Tintiatic. Está difícil falar o nome do nosso médico e pesquisador brasileiro. Roberto Tintiatic. Gente, um bom final de semana a todos. Esse programa vai estar disponível no podcast do do Litoral RS Blog, nos próximos minutos. Não, minuto daqui, a duas horas vai estar disponível. Então, aproveita o final de semana. Um beijo a todos e até a próxima semana que vem. Até a próxima semana que vem, não. Até a semana que vem. Tchau, tchau.